0: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Diese Woche im Podcast sprechen Julia Schmidt und Maren Birke mit Marvin Schwers, der bei uns die Agile Coaching Ausbildung absolviert hat, darüber, was sich seit seiner Ausbildung für ihn geändert hat und was er aus der Ausbildung mitnehmen konnte. Die nächste Ausbildung zum Agile Coach startet im Februar. Und nun viel Spaß beim Hören.
1: So, jetzt werden wir aufgezeichnet. Wunderbar.
2: Und weil wir gerade so schön festgestellt haben, dass Einstiege immer schwierig sind, <lacht> machen wir das doch einfach transparent. Finde ich dass gut. Es immer schwierig ist zu sagen, ja, wie starten wir denn jetzt? Sagen wir Hallo oder ein gestelltes
1: guten Tag oder was machen wir eigentlich? Ja, weil werden wir uns ja schon begrüßt haben. Das Richtig, ich genau. das. Wirklich sehr herausfordernd.
0: Kennenlernen durften wir uns auch schon, von daher.
2: Genau. Aber vielleicht fangen wir dann jetzt einfach kurz an, dass wir einmal die Stimmen vorstellen die gerade sprechen und weil ich gerade rede, mache ich einfach weiter. Meine Stimme kennen, glaube ich, die Podcast-Hörer und Hörerinnen durchaus schon. Ich bin Julia und ich bin seit November 2013 bei der Beratung Judith Andresen als Agile Coach und Organisationsentwicklerin. So, und dann werfe ich einen imaginären Puschel einfach mal zu Maren.
1: Vielen Dank, ich habe ich hab ihn gefangen. Ähm, ja, ich bin Marin, bin seit Oktober 2019 bei der Beratung Judith Andresen und bin dort als agiler Coach unterwegs und ich werfe direkt weiter zu Marvin, der virtuell neben mir sitzt.
0: <lacht> Total lieb. Ich bin Marvin und ich bin nicht bei der Unternehmensberatung Judith Andresen, sondern wurde Total lieb von den beiden heute hier eingeladen. Ich hatte das Vergnügen, dass ich 2019 die Ausbildung bei euch machen durfte und habe sie letzten Endes 2020 dann im April abgeschlossen. Den letzten Blog war virtuell, aber insgesamt noch in Präsenz durchgeführt. Und es hat mir eine Riesenfreude bereitet und freue mich heute hier zu sein.
2: Sehr schön. Wir freuen uns auch. Ähm, deshalb vielleicht noch mal ganz kurz. Das Thema soll ja heute so ein bisschen sein. Was hat sich seit der Ausbildung eigentlich bei dir verändert, lieber Marvin? Aber meine erste Frage wäre ja, wieso eigentlich bist du damals im Juni 2019 bei uns in die Agile Coach Ausbildung gekommen?
0: Das Wieso ist eine gute Frage. Das hat sich eigentlich relativ schon Zahne gegeben. Im Unternehmenskontext haben wir viel schon mit dem Thema Agile zu tun gehabt. Und ähm, da ich immer sehr, sehr neugierig bin, was solche Themen angeht, habe ich mich damals mit meinem Chef auseinandergesetzt und was können wir tun neben der Uni, neben den ganzen Themen, um sich einfach nochmal in dieser Thematik weiterzubilden. Und ähm, dann haben wir uns mehrere Anbieter angeschaut und letzten Endes ist dann die Wahl auf euch gefallen, weil ähm, wir uns bewusst dann auch für euch entschieden haben. Und ähm, ich kann rückblickend einfach nur sagen, es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, das so zu tun und auch an dieser Ausbildung teilzunehmen. Ja, das war eigentlich so der Entscheidungsweg hin zu Agile Coach.
1: Hast du eine so eine Erinnerung an die Ausbildung oder was, was so jetzt heute dir sehr präsent noch ist, was so, was so dein absolutes Highlight war? Oh,
0: ein Highlight würde ich gar nicht herausstellen wollen. Ich glaube, die mich auch in der Ausbildung begleiten durften, haben öfter mal gemerkt, dass ich so den einen oder anderen Aha-Moment hatte, weil wir ja schon viele Dinge besprochen haben, die dann auch nochmal diese Transferleistung zum Unternehmenskontext hergestellt haben, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, so sollte es sein. Wie kommen wir jetzt da im Unternehmen hin? Welche Herausforderungen gibt es auch an der einen oder anderen Stelle? Und einfach auch nochmal so Aha-Momente, wo man vielleicht vorher auch gar nicht mit gerechnet hat. Man kennt es vielleicht so aus dem Unternehmenskontext. Wir sind ja so agil, aber da ist vielleicht dann nochmal so eine Spanne zwischen bis hin zu, wir sind wirklich agil und diese Aha-Momente hatte ich eine Menge von. Und deswegen will ich gar nicht ein Detail herausstellen, wo ich sage, das war es. Aber ich denke, jedes einzelne Modell beispielsweise war sehr, sehr interessant. Ja, definitiv.
2: Ja, wenn ich mich äh, an diesen Ausbildungsgang zurückerinnere, erinnere ich immer ganz intensiv eine Szene, die äh, super verknüpft war mit dem Paradigmenwechsel von kompliziert zu komplex. Ich glaube, es ging um ein Fallbeispiel mit Feedbackkultur verändern und ein Feedback-Tool einführen. Ja. Und äh, da merkte man noch, was das für eine Hürde ist. Ne? Also so dieses ähm, was wir alle richtig gut können, sind so Pläne machen und ne, zu versuchen, alles von vorne bis hinten zu durchdenken und dann steht man aber da und stellt fest, sowas wie eine Feedbackkultur äh, zu verändern, das ist halt total komplex und am Ende liegt es gar nicht daran, welches Tool man jetzt einführt, ne, ob man 90 Grad, 180 oder 365 <lacht> Grad Feedback nimmt, sondern äh, dass halt der Prozess dahin eben schon komplex ist und man deswegen auf so ein iteratives Vorgehen setzen muss. Und ich weiß noch genau, also ich kann mich so super dran erinnern, auch weil du mir das ja immer die Folgeblöcke noch vorgehalten hast, ähm, wie ich danach ganz liebevoll euch aufgedröselt habe, dass ihr euch möglicherweise gerade im komplizierten Paradigma verrannt habt. So, das weiß ich noch sehr, sehr gut.
0: Ja, das war, ich glaube, das war, ähm, wo du das jetzt so ansprichst, mit so der größte Aha-Moment. Ich glaube, wir haben vorher auch das Knavia-Modell einmal kurz besprochen und sind dann in eine Coaching-Session gegangen und im Anschluss noch eine, eine Gruppenbesprechung bzw. Arbeit und haben über dieses Thema gesprochen. Und es war eine heiße Diskussion, bis wir dann nach deinem äh, Hinweis festgestellt haben, Leute, wir können hier überhaupt keinen Plan machen, sondern wir müssen uns eher äh, inkrementell auch ein bisschen fortbewegen und lass uns mal darüber sprechen. Und ich glaube, das war, insgesamt, wenn ich mal so rückblickend betrachte, einer echt der dicksten Aha-Momente, wo wir gesagt haben, ja, ein Paradigmenwechsel zieht einiges nach sich und unter anderem keinen klaren Plan, den man sich dann von vorne bis hinten machen kann, definitiv. Aber es war, ich fand, echt eine coole Situation in dem Moment, ja.
1: <lacht> ja. Das ich, ich weiß nicht, dass du mir davon auch schon mal erzählt hat. Äh, sehr, sehr spannendes Beispiel. Findet sich das jetzt in deinem Alltag noch manchmal wieder, dass du denkst, so, ah, jetzt habe ich mich da schon wieder rein verrannt oder fällt dir das leichter?
0: Ja, es fällt mir deutlich leichter, muss ich sagen, auch gerade ähm, aus der Situation heraus, weil ähm, es ist ja auch oft so, wenn man im Alltag ist, ich muss mir erstmal einen Plan machen und Herr ähm, ja, Schwerz, machen Sie doch mal eben, ähm, stellen Sie auch mal ein Konzept auf und machen einen Plan dazu. Ich glaube aber, mit der Ausbildung und auch mit dem konkreten Modell fällt es einfach nochmal deutlich einfacher, auch zu begründen, zu sagen, es macht keinen Sinn, unbedingt einen Plan von A bis Z zu haben, sondern dass wir uns auch mit einzelnen Experimenten fortbewegen, den Kunden in Teilen auch mal mit einbinden, um da ein Feedback zu kommen und dann Schritt für Schritt, um im Wording zu bleiben, iterativ nach vorne zu kommen. Und das hilft definitiv, gerade auch nochmal in so einer Transformation, in der wir uns im Moment befinden, weil es dann auch nochmal Leute gibt, die dann immer wieder sagen, ja, wir brauchen noch einen Plan, das geht nicht. Und wenn wir keinen Plan haben, dann können wir nicht arbeiten. Ich mache das bewusst ein bisschen überspitzt. Aber das dann auch nochmal aufzuzeigen und darüber zu sprechen, was das eigentlich bedeutet, dieser Paradigmenwechsel vor allem, war für mich das größte Aha-Erlebnis oder einer der größten Aha-Erlebnisse. Und das kann man auch gleichzeitig so in den Arbeitsalltag übertragen. und ähm, Das ist total spannend, auch dann die Entwicklung bei den einzelnen Personen zu sehen, definitiv, ja.
2: Ja, und gleichzeitig, also mir helfen solche Erlebnisse bei mir selber. Also ne, wenn ich selber quasi irgendwann realisiere, ach, guck ja. mal, da hast du im komplizierten Paradigma gehangen, ähm, auch die Empathie für die anderen äh, zu entwickeln. Also, ne, also mir passiert das. Und äh, ich mache jetzt auch diesen Job Agile Coach seit sieben Jahren und trotzdem erwische ich mich dabei, <lacht> dass ich manchmal anfange, Pläne zu machen und dann so, warte, irgendwie geht das nicht. Ach, guck, vielleicht komplex. Ähm, und na, also, wenn mir das passiert, natürlich passiert das anderen auch. Und das dauert halt, bis man es auch so richtig durchgeholt hat. Weil in der Theorie ist das ja schnell verstanden. Aber dann auch danach zu mhm. handeln, finde ich, das ist ja dann die Kür des Ganzen. <lacht> ähm, und eben auch im Zweifel drüber, also über sich selbst zu lachen, wenn man sich dabei ertappt, ne, zu sagen, so, ach guck, ja, da war sie wieder, die kompliziert Falle. Na gut.
0: <lacht> ich muss auch sagen, ich hab mir, äh, wir haben ja damals noch im Präsenz arbeiten dürfen. Und wir hatten ja so schöne Plakate. Und das Plakat hängt immer noch hinter meinem Schreibtisch im Büro. <lacht> Als den größten Aha-Moment definitiv. Um sich auch immer wieder ähm, bei einem Spaß dran zu erinnern, weil es ja echt schon wichtig ist, egal welches Thema es dann ist, auch noch mal kurz zu checken, in welchem Bereich befinden wir uns gerade. Definitiv. Ja, aber ich, Juli, ich kenne das. Also ich merke es auch selber, wenn ich mir manchmal denke... Ey, äh, da war doch irgendwas, da solltest du vielleicht nochmal dran denken, vielleicht, äh, oder vielleicht auch nochmal die Einordnung der einzelnen, beispielsweise agilen et etc. Okay, also das war ist immer, finde ich, das größte Learning, wenn man sich das dessen auch selber bewusst wird, neben der ganzen Theorie. Definitiv, ja. Mhm, mh.
1: Ich glaube, ich gehe auch, also ich nehme das auch immer sehr stark mit in meinen Alltag und gehe, glaube ich, auch diversen Menschen in meinem Umfeld manchmal damit auf den Zeiger. <lacht> Bist du dir sicher, dass ein Plan da die richtige Strategie ist? Ähm, ja. so, trotzdem habe ich natürlich selber auch diverse Punkte, an denen ich merke: Ah, Moment mal, äh, Plan, vielleicht hier nicht.
0: Also, ich muss sagen, so aus dem Arbeitsalltag heraus und auch nach Abschluss der Ausbildung. Ähm, probiert man es ja immer bewusst umzusetzen. Und ähm, wenn man dann nochmal aufzeigen kann, warum macht es jetzt gerade keinen Sinn, unbedingt einen konkreten Plan das ins kleinste Detail zu haben und welchen Mehraufwand vielleicht auch nochmal dahinter steckt und das dann miteinander zu verknüpfen. Das hilft auch anderen nochmal, was Jule auch gerade sagte, dieses ähm, die Empathie aufzubauen für andere, zu sagen, okay, ich kann nicht verstehen, ich habe das auch mal so gesehen gemacht, ähm, aber guck mal, lass uns mal gemeinsam darüber sprechen, wie es sein könnte. Ja. Definitiv.
1: Aha. Aha. Ja, da taucht auch das Schrittweise auf, ne? Also in dem Schrittweise implementieren. Also, es geht halt auch nicht ja, ja. auf einmal perfekt. Also.
0: Nein, nein, also in, in Teilen merkt man das also auch dann nicht immer wieder ein konkreter Plan auf dem Schreibtisch und dann gibt es ein Feedback, wo dann komplett eigentlich alles dem geworfen ist was man da in diesem Plan drin hat. Also das ist, aber ich finde, man merkt das gerade in so einer Transformation, in der wir uns im Moment befinden, dass sich das immer mehr in den Köpfen festsetzt und das hilft definitiv. Ja.
2: Wie ist es denn jetzt gerade eigentlich? Also da du hast ja jetzt schon, ich glaube, mindestens zweimal gesagt, ihr seid ja gerade in der Transformation. Und was wir ja so wirklich wissen wollen, ist, was sich, hat sich eigentlich bei dir verändert, seit du die Ausbildung bei uns gemacht hast?
0: oh für mich persönlich extrem viel. Ich bin ja äh, damals aus der Ausbildung raus und habe für mich ja auch ähm, viel reflektiert und gesagt, was möchtest du machen? Möchte als Agile-Coach arbeiten, ist es das, was... Äh, wirklich dein Ziel ist ähm, oder wo möchtest du insgesamt hin? habe auch einige super Interventionen gehabt, so wo wir dann nochmal darüber gesprochen haben mehr und ähm, ich habe dann für mich einfach entschlossen, nicht direkt als Agile Coach zu arbeiten, aber dieses Coaching-Element einfach mitzunehmen in meiner Rolle und gleichzeitig aber auch den agilen Inhalt, den wir ja über die ähm, Ausbildung mitbekommen haben, umzusetzen und ich bin dann relativ zeitnah nach der Ausbildung sogar in eine product an Stelle reingerutscht von heute auf morgen klar mit Gesprächen definitiv ob ich das nicht ob ich nicht Lust hätte und Interesse das in so einer Transformation zu begleiten und ich muss sagen so rückblickend betrachtet das war letztes Jahr im Mai bin ich froh dass ich vorher die Ausbildung gemacht habe weil gerade in diesem Kontext trifft man auf Menschen Menschen sind komplex in Teilen vielleicht ein Stück weit chaotisch ähm, und damit dann auch einfach umgehen zu können, wenn es darum geht, wir haben vielleicht einen viel Raum und noch kein konkretes Ziel und das einfach zu handeln und mit den Menschen zu interagieren und, und das klingt jetzt so einfach in ein paar Sätzen runtergesprochen, aber das war mit so die größte Herausforderung, die wir so seit dem letzten Mai haben und das hat mit mir persönlich auch nochmal sehr, sehr viel gemacht und da hat auch der Coaching-Aspekt einfach extrem geholfen, gewisse Dinge umzusetzen mit den Leuten, zu interagieren und sie an der Lösung arbeiten zu lassen. Und ähm, das war insgesamt sehr cool. Gleichzeitig ist es ja auch immer so, wenn man in so einer Transformation zumindest ist, ist es die erste Große, die ich miterleben darf, mitbekommt, äh, viele sind der festen Überzeugung, sie sind agil und wenn sie sich dann darauf einlassen, auch nochmal über andere Dinge mit anderen Agile-Coaches zu sprechen, haben sie auch nochmal so ein bisschen diese Selbsterkenntnis und was ja dann auch total spannend und wirklich schön ist, wenn man dann merkt, die Leute ziehen mit, die haben Lust darauf, was Neues zu erleben und das war mit so die größte Veränderung schneller als gedacht und ja, ich muss sagen, das war so der größte Meilenstein im letzten Jahr gewesen, der an Veränderungen aufgetreten ist, definitiv, ja. Ich hatte mir persönlich nach der Ausbildung vorgenommen, ich möchte ähm, mit Menschen, mit Teams etwas bewegen und ähm, das ist mir wichtig, das von vorne bis hinten zu begleiten. Deswegen hatte ich mich so bewusst ein Stück weit gegen das reine Agile-Coach-Dasein entschieden und das dann, dann so schnell kommt, hätte ich persönlich auch nicht mitgebracht. Ja.
2: Ich hatte eben das Gefühl, also du hast das Thema schon so ein bisschen angeschnitten, nämlich deine persönliche Entwicklung in der Ausbildung. Ne? Also ich glaube ja, und also es ist jetzt meine Interpretation unserer Ausbildung, ja. korrigier mich gerne, du hast ja <lacht> teilgenommen. Aber na, also es gibt natürlich die fachliche Entwicklung, weil man in der Ausbildung fachliche Dinge lernt. Ja, aber durch die Modelle, die Reflexion, die ständigen Coaching-Übungen gibt es, glaube ich, auch diesen großen ähm, Entwicklungsanteil für jemanden persönlich. Ähm, hast du da noch also Sachen, die du auch teilen magst natürlich, ja, wo du sagst, Mensch, also da hast du richtig was über dich gelernt oder da hast du ganz persönlich eine richtige Entwicklung gemacht?
0: Ja, definitiv. Also ähm, kann ich auch ganz offen sagen, Geduld ist in dem Kontext nicht immer meine größte Stärke gewesen, bevor ich die Ausbildung angefangen habe. Und äh, ich werde es nicht vergessen, ich weiß gar nicht, auf welchen Plakat es gestanden haben, jedes Handeln ergibt so Sinn. Und das war eigentlich für mich so ein Leitsatz, der mich auch die ganze Ausbildung neben den ganzen inhaltlichen Themen verfolgt hat, um einfach auch noch mal diesen Wertecharakter einfach zu verstehen hinter einem Verhalten eines Menschen beziehungsweise auch vielleicht Äußerungen und diese Dinge dann einfach besser einsortieren zu können in Kombination dann mit den Modellen, wo wo stehen die einzelnen Personen, was bedeutet das konkret, um zu verstehen, Geduld bewusst auszuüben um dann auch nochmal gemeinsam vielleicht zu so einem Ziel zu kommen. Also das war so der größte Moment, wo ich gesagt habe, ja, das war richtig sehr, sehr gut, diese Ausbildung zu machen, weil ähm, vor der Ausbildung war es eher so, ach, ich verstehe jetzt nicht, warum macht er das wieder so? Ich habe es doch zweimal schon erklärt, warum ist das so gefühlten Nervenzusammenbruch gehabt? Aber ähm, das war so ein Leid, der mich definitiv begleitet hat und auch mich in dieses Positive, was Geduld angeht, gebracht hat, definitiv, ja.
1: Mhm, mhm. Spannend. Das ist ein cooles Bild. Geduld bewusst ausüben. Ich glaube, das habe ich so noch nicht gehört. Also Und finde das spannend. Ich glaube, es gibt also ich höre oft so, ich habe einfach keine Geduld oder ich habe Geduld. Aber das so als Ressource, das ist da und ich kann bewusst damit umgehen, und das einsetzen, finde ich total cool. Nehm ich, das nehme ich auf jeden Fall aus diesem Gespräch. Ja, <lacht>
0: Ich, muss, ich musste mich dazu auch äh, ehrlicherweise wirklich sehr bewegen. Ne? Also wenn, in, wenn du Reflexionsrunden gedreht hast, auch für dich selber, nach den einzelnen Blöcken, ähm, die ja schon sehr positiv intensiv waren, wie ich fand, und nach den einzelnen Coaching-Sessions merkst du ja immer mehr, wenn du bewusst diese Geduld ausübst, beziehungsweise dich an den einzelnen Modellen orientierst, ähm, hilft das extrem, auch dein Gegenüber da vielleicht zu verstehen und gemeinsam mit ihm die Coaching Session in dem Fall gut zu, zu meistern, ja, definitiv.
2: Stark. Der letzte Block der Ausbildung, der war ja im, wann war der? April 2020, ne? Ja, also der
0: der Mai letzte oder und so? Ja. ja, April war es, glaube ich. Ja, ja
2: ich glaube es war April. Ne? Auf jeden Fall, wir mussten ihn in Remote machen, das erinnern wir alle gut. Ja. Ähm, Weißt du noch, wie du dich da gefühlt hast? Also hast du dich als yeah, ich bin jetzt Agile Coach gefühlt oder war es mir ein Gefühl von oh Gott, oh Gott, können wir noch drei Blöcke machen? Oder war es irgendein Grauton dazwischen?
0: Also ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie meine Reaktion direkt war, aber ich kann sagen, ähm, wie es rückblickend war, ähm, eher so, oh Gott, oh Gott, können wir nicht nochmal drei mehr machen, weil ähm, die Ausbildung insgesamt hat ja so viele Komponenten gehabt, wo ich einfach gesagt habe, das passt zu dem, was ich möchte. Persönlich viel aufnehmen, viel mitnehmen, sich entwickeln. Und ähm, das war einfach bei euch eine Riesenmöglichkeit, auch mit den verschiedensten Charakteren, muss ich dazu sagen. ich war mit Abstand der Jüngste äh, mit 28. Und ich hatte ja auch nochmal Personen dabei, die aus den verschiedensten Bereichen gekommen sind. Ich glaube, heterogener hätten wir uns gar nicht aufstellen können. Und das hat mir einfach auch nochmal da an der Stelle gezeigt, ähm, das war ein riesen Mehrwert. Also mit den Kollegen in den Austausch zu gehen und ähm, auf der anderen Seite einfach auch mit euch, mit eurer Erfahrung und auch mal dieses, ähm, ich sage jetzt einfach mal harte Dazwischengrätschen, wie vorhin beschrieben von dir, Jule. Das ähm, würde ich
2: nie tun. <lacht> ich Aber auf eine
0: positive Art und Weise und ähm, da einfach auch ähm, ganz klar gespielt zu bekommen, wo befinde ich mich gerade und ähm, ich hätte mir ehrlicherweise mehr gewünscht, ja, definitiv. Mhm. Mhm. Klar, aber dieser Freuden-Aspekt, als ihr und, das, und wie du sagst, das war ja remote und die hattet uns ja so ein total cooles Paket zu kommen lassen, mit dem Shirt, wo es dann drauf stand, da, klar, auch Freude, ne? wo ich gesagt habe, top, ey, wieder, wieder ein Kapitel gemeistert, super, das ist definitiv, aber gleichzeitig auch diesen Drang zu, ich will mehr, definitiv. Ja,
2: naja, ich verstehe. <lacht> wenn du was an unserer Ausbildung ändern würdest? ne?
0: Auch Jule. <lacht>
2: Fällt dir da was ein?
0: Ähm, ja. Oh, ähm, sehr gut. Ähm, ich fand es super, dass wir Praxisbeispiele da drin hatten. Ähm, ich fände es sogar cool, wenn wir noch mehr davon kommen. Ähm, das heißt, wirklich mit Leuten, die vielleicht auch schon mal ähm, so eine richtige ähm, Transformation begleitet haben, neben euch vielleicht noch mal was anderes gesehen haben, vielleicht auch noch mal etwas anders über etwas denken, dass man mit denen auch noch mal in Austausch kommt, weil die Themen, die wir besprochen haben, sind ja kontrovers. Ne? Und ähm, da noch mal eine andere Stimme reinzubekommen, ich finde das total spannend, gar nicht darum, irgendwas zu konterkarieren, sondern eher noch mal diese Erfahrung mit teilzubekommen, vielleicht auch einfach noch mal auf einer anderen Brille. Das, das wäre jetzt das spontan was mir einfällt. Es wäre jetzt ja. langweilig, wenn ich sagen würde, ja, war alles top, ähm, <lacht> aber das, das war der Punkt, der mir jetzt spontan rückblickend einfach einfällt, ja.
2: Ja, ja, finde ich, ist ein super Aspekt, weil natürlich ähm, wir bilden Agile Coaches so aus, wie wir glauben, wie Agile Coaches handeln sollten. Ja. Und das heißt ja aber nicht, dass das quasi die einzige Wahrheit auf dieser Welt ist, Na? also ja. um ja. Himmels Willen. Ähm, ich glaube, das würden wir uns niemals, niemals anmaßen. Ähm, Natürlich vermitteln wir nichts, woran wir nicht glauben und wovon wir nicht überzeugt sind und was wir auch nicht gesehen haben, was funktioniert. Aber ich glaube, da draußen gibt es halt auch noch Dinge, die auch funktionieren. Ne? Und äh, über den Tellerrand äh, schauen hat halt noch nie geschadet. Ähm, insofern, da gehe ich total mit. Also wir gucken ja auch gerne raus und gucken uns auch an, wie machen andere das? Was denken andere dazu? Ähm, weil nur so entwickelt man sich als Mensch äh, und auch als Unternehmen oder Team ja auch weiter. Als wenn man Definitiv, immer in ja. der eigenen Suppe rumkocht und sagt, <lacht> nee, das ist schon alles richtig, was wir tun. Da ist dann ja wenig Entwicklung möglich, so, ja. Ja,
0: das du ja. Aber ich finde auch, ähm, ich weiß nicht, wie, wie du oder ihr es ja gesehen habt. Ich finde, auch über die Ausbildung hinweg, jeder hat für sich so seinen eigenen Weg gefunden. Und ich glaube, wenn du dann nochmal so einen Externen da reinholst, der auch nochmal seinen eigenen Weg gefunden hat, finde ich das total spannend, gerade auch nochmal, vor allem in den ersten drei Blöcken, so eine persönlichen Findungsphase, was mache ich hier überhaupt, was soll ich damit und ähm, wie gehe ich damit um, das ist, glaube ich, insgesamt sehr, sehr spannend, ja.
1: ja. Ja, Ich weiß noch, in der Ausbildung, der ich teilgenommen habe, eine der mit auszubildenden hatte auch einen totalen Aha-Moment, als jemand als Gast aus, also, ne, aus einem anderen Unternehmen kam und erzählt hat, wie die das eigentlich so machen und was so deren Ansatz ist und ich glaube, bei der ist total der Groschen gefallen auch so dieses, ah ja, es gibt mehrere Lösungen, die gut sind und ne, die in verschiedenen Bereichen gut funktionieren, sozusagen, und war so total geflasht, dass, dass sie da jetzt für sich so ein, ja, so geht das, und das hört sich echt gut an, und das kann ich mit dem jetzt verbinden, was ich hier lerne, und so, also so ein richtiger Vorschub, also ich kann mir das auch vorstellen, dass ein bisschen mehr davon tatsächlich cool wäre,
0: ja, definitiv. Ja. Wir haben es, ähm, vielleicht sitzen wir noch mal ein bisschen aus dem Unternehmenskontext, wir haben es auch mit Agile-Coaches, die wir jetzt bei uns im Unternehmen haben, einfach auch nochmal gemacht, so Austauschrunden. Und äh, wir beide ja sagt, da so sind Ansichten bei, wo man sagt, ja, das ergibt Sinn. Ja, das kann Aha. ich jetzt auch für mich anwenden. Ich teile vielleicht nicht unbedingt zu 1000 Prozent alles, aber ich kann mir einfach von den einzelnen Dingen mitnehmen und für mich sagen, okay, den Baustein, den er mir gerade beigebracht oder erzählt hat, nehme ich mit um ihn vielleicht auch einfach mal selber anzuwenden. Das, das finde ich einfach total spannend, weil ja wiederum gleichzeitig die verschiedensten Kompetenzen zusammenzubringen ist einfach eine coole Geschichte.
2: Ja, und nichts ist agiler, ne? Also nichts ist agiler als äh, irgendwie zu kooperieren, zusammenzuarbeiten, genau. gemeinsam zu lernen, zu reflektieren und Dinge auszuprobieren ja. und solange man halt den Check nicht vergisst ne, und sich fragt, sag mal, hat das eigentlich geklappt oder hat es nicht geklappt?
0: Ja, Ja, genau. So. Ja
2: und das gilt halt überall.
0: Durchzuführen, sorry, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, hat nee,
2: sagen.
0: <lacht> diesen Check auch nochmal durchzuführen, das kostet in Teilen auch nochmal ein bisschen Schmerz, wie ich jetzt festgestellt habe, bei dem einen oder anderen und auch bei mir selber. Ähm, diesen, war das jetzt sinnig? War es jetzt das Richtige? Sind wir jetzt auf dem richtigen Weg? Passt das vielleicht zu dem, was uns vorgegeben worden ist oder was wir uns auch vielleicht als Ziel gesetzt haben und äh, aber es ist wichtig, weil dann gehst du diesen Weg, wie du gerade auch beschreibst, definitiv. Ja.
2: ja, und der Check tut ja vor allem auch deshalb so weh, weil das Ergebnis kann sein, nein, das war nicht hilfreich. Nein, genau. das war nicht wirksam. Und dann muss ich ja Dinge wegschmeißen, in die ich irgendwie Liebe gesteckt habe und Zeit. Und Also die habe ich ja nicht einfach so gemacht, sondern ne, ich wollte ja, dass ja. es ein Erfolg wird. Und das finde ich auch ultra schmerzhaft, dann zu sagen, okay, ja, das stampfen wir jetzt übrigens wieder ein, weil das war nichts. <lacht> so, verdammt. Ja, und dann ist es halt leichter, mit Scheuklappen weiterzulaufen und den Check lieber auszulassen, weil dann merkt es hoffentlich ja. keiner.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde, wenn du das wirklich dir im Team auch so mal ein bisschen bewusst machst, auch diesen Schmerz bewusst zu erleben, Schmerz klingt jetzt immer so ein bisschen negativ, aber es ist ja total positiv, auch, äh, auch wie du es beschreibst und ähm, wenn man sich im Team darauf gemittelt zu sagen, wir machen immer wieder diesen Check und immer wieder durchlaufen wir dieses Prozedere, ich glaube, ähm, oder das hat uns jetzt zurückblickend so total geholfen und das war auch ein Ding, was wir von euch vermittelt bekommen haben und es hat extrem geholfen, definitiv. Ja.
2: ja, ja und je häufiger also man das tatsächlich macht, desto schneller hat man es eben auch reframed, ne? Dass eben das Rauskriegen von "Wir hören wieder auf", damit kein Scheitern ist sondern auch ein Erfolg. Weil genau. wir haben gelernt, ja. das geht nicht oder das funktioniert nicht so. Und das ist ja was Erfolgreiches, weil wir haben was dazugelernt. Ne? Es ist halt immer ein Win or Learn und beides ist gut. Und wir ja, gehen in die
0: Richtige Richtung,
1: ne? Ja, ja. genau. Ja. Definitiv. Ich ich auch finde, so. Das Schwierige, finde ich, Experiment, dieses, ja, es kann auch scheitern. Also manchmal muss man ja vielleicht sogar am Anfang darüber nachdenken, dass man überhaupt den Raum aufmacht und nicht ja. ein, naja, wir nehmen uns jetzt nur Sachen vor, von denen wir eh wissen, dass sie funktionieren ähm, oder glauben zu wissen, dass sie funktionieren und erfolgreich sind, sondern genau dieses, ja, da ist wirklich noch eine ganz schöne Unsicherheit drin, wir gucken mal, wir nehmen das mit, probieren das aus und dann haben wir die Möglichkeit, drauf zu gucken. Finde ich, echt ein großer Schritt. Ja, genau, total.
0: definitiv. Ist auch wieder dieses Thema Feedbackkultur dann so ein bisschen, ne? Wenn ich, wenn ich den Mut habe, dann auch vielleicht dazu Feedback zu geben und dann das nicht als negativ, sondern positiv empfinde, um mich einfach auf den richtigen Weg zu begeben, von dem ich ja gar nicht so weit entfernt bin meistens, aber dann einfach nochmal einen Schritt vielleicht nach rechts, links, nach vorne oder vielleicht auch nach hinten zu, zu machen, um dann einfach das zu bauen, plakativ gesprochen, was ich auch haben möchte, was vielleicht auch der Kunde haben will oder einfach der Auftraggeber, ne? Definitiv, ja.
2: Absolut. So, ich hab, hätte noch eine Frage und die würde sich hervorragend als Abschlussfrage eignen.
0: Ich bin gespannt.
2: <lacht> und deswegen, ich gucke noch mal kurz Maren an. Maren, hast du noch eine Frage? Sonst werfe ich meine Abschlussfrage.
1: Tausende, aber ich finde es gut, wenn wir jetzt einen Abschluss machen.
2: Ja, okay. Ähm, mich würde noch mal so ein bisschen... Deinen Ausblick sozusagen interessieren. Also hast du so einen Blick in die Zukunft? Was glaubst du, ähm, welche Situationen werden in naher Zukunft, vielleicht auch in weiter Zukunft, weiß ich nicht, auf dich zukommen, wo dir das, was du in der Ausbildung gelernt hast, nochmal nützlich sein kann?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, konkrete Situation habe ich jetzt, glaube ich, einfach gar nicht vor Augen. Aber ich glaube, mit dem ganzen Umfeld, in dem wir uns bewegen, ähm, wird dieses, und das wird für mich, und das ist prägend gewesen, einfach dieses Thema Kinervien, dieser Paradigmenwechsel immer entscheidender sein, auch wenn es darum geht, gewisse Dinge in Unternehmen umzusetzen. Das, glaube ich, wird ein sehr, sehr entscheidender. Ein weiterer Faktor ist einfach auch nochmal, und das habe ich ja live erleben dürfen, die verschiedensten Kompetenzen, die dann zusammenkommen und auch einfach die verschiedensten Köpfe nutzen, um gemeinsam an etwas zu arbeiten. Gemeinsam, ich glaube, Maren, du es gerade gesagt, kooperativ miteinander zu arbeiten und einfach auch die Werte ähm, zu leben, die dahinter stecken. Und das sind so für mich die drei größten, signifikantesten Bausteine, die ich auch aus der Ausbildung einfach mitnehmen möchte, werde, und dahinter klemme ich halt auch immer den Umgang mit den Menschen, die einzelnen Modelle, um das einfach einzusortieren zu können. Wenn ich beispielsweise in etwas Neues rein stolpere oder beispielsweise auch bewusst reingehe, das hilft dann einfach extrem, die Situation einzuschätzen. Und äh, wie ich vorhin gesagt habe, die Geduld auch in Teilen einfach bewusst zu leben. Ja, definitiv. Ja,
2: ja. ach wie schön. Was ein Schlusswort. Vielen Dank, Marvin. Ich habe mich sehr gefreut. Ich danke
0: euch. Ja,
2: ich würde sagen, auf bald und so.
0: Auf bald. Ich hoffe, wir hören
1: uns. Ganz bestimmt.
0: <lacht> Bis dann.
1: Vielen Dank dir. Bis dahin.